0: Bienvenido nuevamente a mi podcast, Nuevas Fuerzas, que el Señor te bendiga. Qué bueno que estés nuevamente aquí conmigo. Uh, y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema del cual ya hemos estado hablando por varias semanas, que se llama La Pregunta sobre el Dinero. Y espero que este estudio esté creando un fundamento en tu corazón para que recibas la bendición de Dios y para que empieces a experimentar el incremento que Dios quiere traer a tu vida. Hay algunas cosas que quiero recordarte rápidamente. No debemos de olvidar que nosotros somos solamente administradores de Dios y que Jesús nos hizo varias advertencias acerca del de dinero. Porque el dinero tiene tanto poder en el corazón humano que es fácil, si no tenemos cuidado, es fácil que nos desviemos o que nos alejemos del Señor. Siempre tenemos que tener esta mentalidad de tener un corazón recto al dar y al recibir. Hay algo que el Señor Jesús dijo, y quiero mencionártelo el día de hoy. Quiero que lo leas en tu Biblia, quiero que abras tu Biblia. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 29 y 30, dice así... Eh, respondió Jesús y dijo de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Es maravilloso, si te pones a pensar realmente en estas palabras, lo que Jesús está diciendo, por cada cosa que nosotros damos para el Evangelio, a causa del Evangelio, por amor a Él, Él nos promete cien veces más. Él nos promete cien veces lo que hemos dado. Y lo que Dios promete, Él cumple, Él es fiel. Él no cambia, Él es fiel. Lo que dice su palabra que es eso es y no cambia. Entonces quizá ahorita tú te estás preguntando cómo puede ser esto. Tengo muchos años sembrando, tengo muchos años dando, eh, doy mis diezmos y, y doy todas estas ofrendas y yo no estoy recibiendo ningún incremento financiero. Yo no veo la bendición de Dios en mi vida. Bueno, lo que puedo decirte y eh, espero que no te molestes, pero lo que voy a decirte es que Dios es fiel. Y quizá lo, la razón por la cual no ves incremento en tu vida es porque no estás siendo motivado a dar por lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios 13.3 dice que si diéramos todo lo que tenemos y aún nuestro cuerpo, lo entregásemos y no lo hacemos motivado por amor, no traerá ningún beneficio a nuestras vidas. Y no estoy diciendo que estés dando motivado por cosas malas, por malas intenciones, pero yo me voy a incluir aquí porque esto es algo que yo creo que todos hacemos. Uh -huh. En ocasiones, muchas veces damos motivados por las circunstancias o porque alguien nos está manipulando para hacerlo o porque eh, se supone que debemos de dar o porque todos están dando como no voy a dar yo también o lo hacemos motivados por religión, por legalismo. Lo hacemos motivados porque sabemos que es nuestro deber hacerlo o lo hacemos por temor también. Y esa, si esa ha sido la motivación por la cual tú has sembrado semilla en el pasado, por la cual tú has dado los diezmos en el pasado, ahora tú puedes ver el por qué has tenido esos resultados por eso tan importante, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te invito a que escuches esos, estos estudios y que, y que fe crezca, para que fe crezca en tu corazón y empieces a disfrutar de las provisiones que Dios tiene para tu vida. Amén, pero bueno, el día de hoy voy a estar hablando acerca de los diezmos y creo que es muy importante porque hay uh, varias corrientes, algunos uh, algunos ministros hablan acerca de, de, de los diezmos en una manera legalista y, y eso lo vamos a ver a detenimiento y otras uh, personas dicen, bueno, es que eso es del Antiguo Testamento, eso ya no aplica a nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento, pero qué es realmente lo que dicen las escrituras porque hay mucha confusión al respecto de los diezmos y um, quiero que abras tu biblia esto está en malaquías en el capítulo 3 voy a leer varios versículos aquí porque quiero que veas el contexto del por qué muchos ministros utilizan esto para que la gente dé los diezmos motivados uh, no por amor y veámoslo ahora mismo Malaquías 3, versículos 6 al 12. «Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros» ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijisteis ¿En qué hemos de volvernos robará el hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿En qué te hemos robado En vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y Amaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y pues bueno, esto es mucho lo que, es, eh, lo que estos versículos dicen. Hay muchos ministros que toman estos versículos, particularmente los que leí al principio, para traer condenación a la gente y forzarlos a que den sus diezmos. Uh, algunos dicen que Dios te va a maldecir si no das los diezmos, que estás robando a Dios si no estás dando los diezmos. Uh, si no das el diezmo, algunos se han atrevido a decir, Dios te lo quitará con, eh, con pagos en el hospital. ¿Qué es lo que están uh, diciendo? ¿Qué es lo que esto implica? Dios hará que te enfermes y vas a terminar en el hospital y en lugar, el dinero que le des de verdad oh, en, lo, en diezmos, te lo vas a gastar en medicinas y en gastos con el médico. Pero si, si ustedes se fijan aquí al nosotros ver y al tener esta mentalidad, es una mentalidad que donde la gente está dando los diezmos por obligación y no motivado por lo que dice en el Nuevo Testamento que, que nos dice que debemos de dar con un corazón alegre. Que Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entender o cómo es que nosotros podemos um, balancear estas escrituras? Quiero recordarte que eh, el, el libro de Malaquías, lo que acabamos de leer, está en el Antiguo Testamento. Y esto es algo que estaba en la ley del Antiguo Testamento. Pero quiero recordarte la razón por la cual Dios dio la ley a las personas. Dios dio la ley porque la gente no era nacida de nuevo. La gente tenía un espíritu rebelde. La gente tenía la naturaleza pecaminosa. No podían nacer de nuevo. Entonces la ley era como una... Uh, ¿Cómo puedo decirlo? Era como algo que uh, corregía o que mantenía la carne o la mente sin renovar. Aquella mente que no tenía los pensamientos de Dios y la naturaleza pecaminosa que la mantenía en corrección o bajo suje sujeción. Es así como nosotros lo que hacemos con los niños pequeños. Un niño pequeño no puede entender todas las cosas o las razones por las cuales tú les estás diciendo que no hagan cosas. Niños pequeños no entienden por qué no es bueno el levantarse en la mañana y en vez de comer un buen desayuno, quieren comer dulces y tomar soda, refresco. Ellos no entienden el metabolismo y no entienden la importancia de la alimentación. ¿Por qué? Porque son pequeños. Entonces, ¿Qué es lo que uno como adulto hace? Uno como adulto lo que hace es poner restricciones Y poner ah, ah, reglas de cómo es que las cosas deben de hacerse Y eso es precisamente lo que Dios hizo con la ley Para aquellas personas en el Antiguo Testamento Que no tenían la naturaleza de Dios Y bueno, y para las personas ahora, la ley es buena Vamos a leer lo que dice en las escrituras para que me creas. Esto es lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, estos son los que matan madre y padre. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Lo ven? La ley la, la, la ley, la manera en que la ley uh, hacía que las personas hicieran lo correcto era por medio de corrección. Si tú no haces esto, esto malo te va a suceder. Pero nosotros ahora vemos en el Nuevo Testamento, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, dice que nosotros hemos sido redimidos, que nosotros hemos sido liberados del castigo por quebrantar la ley. Esto lo dice en Gálatas 3.13 y dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero lo pueden ver, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y no solamente eso, Jesús nos hizo herederos de la bendición que Dios había prometido a Abraham. Esto es algo que ya vimos en estudios pasados, pero aquí podemos ver, si nosotros vemos estas escrituras en Malaquías, Él está hablando y está diciendo que si el quebrantamiento de esta ley de no dar los diez mostrará esta maldición sobre las vidas, de las personas, pero en Cristo Jesús hemos sido redimidos, hemos sido librados de que si tú no das los diezmos, Dios no te va a maldecir. Si tú no das los diezmos, Dios no va a causar problemas en tu vida para que gastes lo que le deberías de, dado, de haber dado en los diezmos. A Dios le complace un corazón alegre. A Dios le complace cuando nosotros damos porque estamos motivados por el amor Quiero um, hacer mención de lo que dice en Isaías En el capítulo 1 Y esto es algo El Señor estaba muy molesto con el pueblo de Israel Porque ellos estaban haciendo todo bien Estaban dando las ofrendas En esta instancia estaban dando todas las, uh, las ofrendas Los diezmos Y estaban haciendo todos los holocaustos Y todo lo que ellos hacían Para el Antiguo Testamento Para la ley Pero fíjense bien lo que el Señor les está diciendo aquí En Isaías en el capítulo 1, versículos 11 y creo que me voy a ir hasta el 14, pero dice así. ¿para qué, me, uh, ¿Para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abomin abominación. Luna nueva idea de reposo el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes la tierra, uh, las tierra las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas ¿saben qué? Dios estaba cansado de que estas personas estuvieran haciendo todos estos holocaustos y todas estas ofrendas y estuvieran dando todo lo que comandaba la ley sin amor que lo estuvieran haciendo por obligación. Dios siempre ha querido el corazón humano. Y es lo mismo ahora. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios dice que Él ama al dador alegre y que no debemos de dar por tristeza o por necesidad o por ninguna otra razón, porque estamos siendo forzados para hacerlo o por temor. Fíjense bien lo que dice en 2 Corintios 9.7. Esto es algo que leí en el anterior, uh, en el podcast anterior, pero hoy lo voy a leer de la Biblia amplificada clásica que me permití traducir y dice así Cada uno de como lo ha propuesto en su propio corazón y en su mente no de mala gana o con tristeza o por compulsión porque Dios ama Dios se complace, valora mucho y no está dispuesto a abandonar o a dejar que le falte algo al dador alegre, aquel que da gozoso y es pronto para hacerlo, a aquellos cuyo corazón es dadivoso. Alabado sea Dios, en el Nuevo Testamento Dios ama al dador, amen, al dador alegre, pero tristemente hay muchos cristianos que están dando estos diezmos por temor, por obligación o como si estuviesen pagando una deuda. Y por eso no reciben la cosecha, no reciben la abundancia que Dios nos ha prometido. Él promete, trae los diezmos al alfolí y hay alimento. Él promete que habrá alimento en tu casa y que él abrirá las puertas de los cielos para... Derramar una bendición sobre tu vida que ni siquiera puedes contener. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley, pero esto no significa que ya no tenemos que hacer lo que es correcto. De hecho, esto me lleva al otro lado de, de la moneda, porque hay muchos que piensan que lo, el diezmo fue instituido en el Antiguo Testamento, bueno, que fue instituido en la ley, bajo la ley, y como Cristo vino a librarnos de la ley, ahora ya no lo tenemos que hacer. Pero eso no es correcto también. El, los diezmos no fueron instituidos en la ley, los diezmos es algo que Dios eh, instituyó desde el principio. Desde el principio. Nosotros vemos a Caín y Abel que ellos trajeron una ofrenda especial, trajeron primicias a Dios de sus cosechas. Uno de su cosecha de, de, de alimentos de la tierra y otro de, el, de las cosechas de sus ovejas o incremento de sus ovejas. Y voy a hacer un repaso rápido que nos va a ayudar. Nosotros sabemos que la ley vino con Moisés. Después de que Moisés liberó a los israelitas, los israelitas estaban esclavos en, 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 en Egipto por, por muchos años, creo 400 años, estuvieron ahí de esclavos. Y la ley vino después de que Moisés los liberó. Obviamente Dios los liberó con uh, eh, Moisés. Uh, Estuvo con ellos y los guió al desierto y nosotros sabemos que fue ahí en el desierto que la ley fue instituida para ellos. Pero nosotros sabemos cómo es que el pueblo de Israel llegó a Egipto. El pueblo de Israel llegó a Egipto por medio de José. Si ustedes recuerdan, José el soñador, él estuvo como gobernante. Él se convirtió en gobernante de Egipto y él trajo a su familia eh, después de que él estaba ya gobernando para librarla de una sequía y su familia era Jacob y sus hermanos y todos los hijos que ellos tenían, toda la familia que ellos tenían. Entonces, recordemos que Jacob, ¿quién era Jacob? Jacob él es el que engañó a su papá, Isaac, si ustedes recuerdan, y a su hermano Esaú para recibir la bendición, uh, la bendición de Dios en vez de su hermano que había nacido unos instantes antes que él. Ese es Jacob, el padre de José. Y nosotros sabemos que, obviamente, Isaac es el hijo, era el hijo, de Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham, si nosotros recordamos, esto está en Génesis, en el capítulo 14, eh, versículos del 15 al 20, ahí ustedes encontrarán que Abraham, después de haber salido de una batalla para librar a su sobrino Lot, <ríe> estoy trayendo mucha historia ahora, pero quiero que, hacer énfasis en esto. Abraham Uh, que era yo creo que el tatara tatarabuelo de Moisés quien instituyó la ley o quien uh, por medio de, de, de él Dios instituyó la ley Abraham presentó sus diezmos a, al rey de Salem que era un sacerdote para Dios llamado Melquisedec esto está en las escrituras Uh, también vemos en las escrituras que Jacob ofreció diezmos a, a Dios también. Entonces esto es algo que no fue prescrito o puesto bajo la ley. Esto es algo que aún los antiguos antes de la ley estuvieron haciendo. Ahora quiero que abras tu Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo 6 y en los versículos 19 y 20. Esto es lo que dice ahí. Fíjense bien. Esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Lo ven? Ahí dice que el, nuestro Señor Jesús ahora es un, 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 nuestro gran sacerdote eh, en la figura que Mel, Melquisedec fue para Abraham. Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec. Quiero que veamos ahora en el capítulo 7 de Hebreos los versículos. Voy a leer del 1 al 4 y me voy a brincar al 8 y luego el 21 y el 22, por falta de tiempo. Pero dice así, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Fíjense bien, el versículo ocho. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo ahora bien lo que le estoy tratando de decir es que aquí en la tierra nosotros entregamos diezmos en la iglesia diezmos donde tú das el diezmo pero realmente quien lo está recibiendo es Jesús ahora mismo Él es nuestro gran sacerdote el versículo 21 y el versículo 22 del mismo capítulo de Hebreos 7 dice pero había un juramento con vida a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Ahora es Jesús quien recibe nuestros diezmos. Nosotros los entregamos aquí, pero Él es quien está recibiendo nuestros diezmos delante de Dios. Y saben que Jesús, si ustedes recuerdan, en los evangelios, en muchas ocasiones, Él estaba sentado en la sinagoga y Él veía la actitud de las personas que venían a dar ofrendas. A Jesús le importa la actitud que nosotros tenemos cuando venimos a presentar nuestras ofrendas o nuestros diezmos. Es de suma importancia que nosotros entendamos esto. Y, y voy a decir algo que quizá este, va a molestar a algunas personas, pero quiero ayudarte, quiero ayudarte. Si tú no estás impuesto, si no fuiste ah, llevado a una iglesia donde, se, donde ah, se te enseñó a dar los diezmos, si tienes dificultad para hacerlo, el diezmo es 10% del incremento. Y saben que podemos ser legalistas y dar un 10% hasta el centavo, ¿verdad?, pero esa no es la actitud correcta. De hecho, les recuerdo que en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento nosotros somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado y podemos dar más del 10%. Pero esto es algo que quiero decir para ayudarte. Si estás dando o si no, si estás dando el 10% ahora y lo estás haciendo de, por obligación, o si, eh, si no has estado dando el diezmo y quieres empezar, pero tienes temor, eh, tienes temor que no vas a tener lo suficiente, no lo hagas. No lo hagas. Porque no lo estarás haciendo con la motivación correcta. Pero quiero animarte a que renueves tu mente a que escuches lo que dice la palabra de Dios, a que busques por ti mismo lo que dice la palabra de Dios acerca de su bendición, acerca de sembrar y de cosechar. Y sabes que es tonto el no dar, porque Dios cumple lo que promete, pero si lo estás haciendo con la motivación incorrecta, no va a traer ningún beneficio a ti y no va a glorificar a Dios. Pero empieza a activar tu fe, empieza donde tú estás. Si puedes empezar dando un 1%, un 2%, un 3%, Dios bendecirá la actitud de tu corazón al hacerlo y te hará incremento a tu vida. Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Cuando das con la actitud correcta, incremento vendrá a tu vida. La actitud del corazón o la actitud con la que tú estés dando esos diezmos es, es más importante a Dios que el monto que tú le estés dando. sabes dios no te va a maldecir si no das el diezmo hemos sido redimidos de esta de, de esta maldición pero eso trae un estorbo a que dios pueda traer incremento a tu vida. Es como lo veíamos en el estudio anterior. Si no siembras, ¿cómo vas a cosechar? Dios es tan bueno y misericordioso que nos saca de problemas... Pero Dios ha instituido leyes espirituales que nos ayudan a traer incremento en nuestras vidas. Dios quiere abrir esas puertas de los cielos sobre tu vida. Y cuando no estás trayendo esos diezmos, le estás atando las manos a Dios porque es el conducto por el cual Él puede traer y derramar toda esa bendición. Él puede cumplir esa promesa. Esa promesa que Él hace en su palabra. ¿Sabes qué? Escucha la palabra de Dios. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que dice en Romanos 10, 17. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Vuelve a escuchar todos estos estudios y medita lo que dice la palabra de Dios hasta que esa fe te mueva a hacer, te mueva a, a obras. Porque saben que podemos decir, yo tengo mucha fe, yo sí creo que Dios, confío en que Dios suple todas mis necesidades. Déjame decirte, el dar diezmos, el dar ofrendas, realmente es una expresión de nuestra confianza en Dios. De que confiamos que aunque parezca que aquí en la tierra, en lo natural, estoy teniendo un decremento del 10, del 20 o de lo que sea el por ciento que tú estés dando, tenemos confianza en que Dios cumple lo que promete y que nada nos faltará de acuerdo a las escrituras Dios ha dicho que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia todas estas otras cosas que los gentiles o la gente que no conoce a Dios está buscando que ropa, vestido, alimentos, las cosas para la vida dice que todas esas cosas se nos son añadidas o se nos son dadas, se nos son suplidas en el libro de Santiago, en el capítulo dos, voy a leer los versículos catorce al veinte. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechas Alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres uh, saber... Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Eh, entonces podemos decir, si sí tengo fe, tengo confianza, pero al final, al final lo que demuestra nuestra fe es aquellas cosas que nosotros ponemos por acción. Es por eso que quiero invitarte, quiero um, animarte, a que escuches la palabra de Dios si aún esa fe está débil dentro de tu corazón. Para que tú empieces a entregar tus diezmos a Dios. Para que tú empieces a dar esas ofrendas a Dios. Empieza a activar esa fe dentro de tu corazón con la palabra de Dios. Que tu corazón te, esté lleno de su palabra. Que tu corazón esté lleno de ese deseo de ese deseo de tener incremento en tu vida por las razones correctas para ser de bendición a aquellos que están a tu alrededor y cuando esa fe llene tu corazón empieza a actuar, empieza a hacerlo empieza a poner obras a esa fe que el Señor está ministrando a tu corazón la fe es realmente estar convencidos de que lo que Dios ha dicho que es, es y de que Dios cumple lo que promete. Es lo que dice en Hebreos 11, en el, versículo, en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se, fe, de lo que no se ve. Y muchas veces, yo te lo digo por experiencia personal, he dado a uh, mis diezmos y ofrendas a veces cuando hay otras necesidades. Pero déjame decirte, el Señor siempre ha sido fiel. Amén. Y pues bueno, eso es el estudio del día de hoy. Espero que sea de bendición. Espero que hayas recibido uh, revelación acerca de los diezmos. En el estudio uh, próximo voy a estar hablando acerca de ofrendas uh, que son también muy importantes. Y pues bueno, aquí los espero. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.